1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit und von Marion Marsholder, Führungswissen für Menschen, die in Führung gehen wollen. Heute mein Gast, eine echte Rheinländerin, Nicola Schmidt, mit ihrem Motto Wirkung, die nee, Persönlichkeit macht Wirkung. Genau, das ist ihr Motto. Nicola, ich freue mich, dass du da bist. Ich grüße dich. Ja, hallo Marion.
0: Ich danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich äh, heute mit in, in's, im Boot
1: sitze und bin auf deine Fragen ganz gespannt. Persönlichkeit macht Wirkung. Ich meine, da kann man ja schon einiges ableiten, aber vielleicht bringst du noch mal ein bisschen Licht ins Dunkle. Warum hast du genau dieses Motto gewählt? Was machst du?
0: Was mache ich? Ich bin, ja wie soll ich sagen, ich unterstütze meine Teilnehmer, meine Kunden dahingehend einfach klarer nach außen aufzutreten und natürlich, wir wirken immer, das ist auch ganz klar, allerdings es geht darum, die eigene Wirkung noch mal ins Positive zu verstärken, noch mal bewusst damit umzugehen, doch wer jetzt denkt, ach komm, ne, es geht jetzt um Perfektion, der irrt. Du siehst mich, also ich bin weiß Gott alles andere als perfekt, also wir haben es ja auch persönlich kennengelernt und äh, wie gesagt, ich bin ein Meister da drin, wenn es darum geht, ins Fettnäpfchen zu treten oder wenn Patzer passieren. Die Frage ist immer nur, wie gehen wir denn damit um? Und das ist eben das, was auch wiederum Wirkung ausmacht. Und das ist das, wo ich meinen Teilnehmer und Teilnehmerinnen natürlich auch ein bisschen die Angst nehme, da ähm, raus aus der Perfektion, sondern einfach mehr ich zu sein. Es ist eine Lernaufgabe. Ich sage ganz ehrlich, ich bin da auch nicht vorgefeit, also ich tappe da auch nochmal in so Fettnäpfchen rein, aber es lässt sich auf
1: jeden Fall lernen und wie gesagt, da begleite ich meine Kunden dahingehend. Wir sind natürlich jahrelang darauf konditioniert worden, keine Fehler zu machen, ne? immer perfekt zu sein. Fängt ja schon in der Schule an, zehn Rechenaufgaben, neun richtig, eine falsch fettrot angekreuzt, ne? hast einen Fehler gemacht. Statt in grün drunter zu schreiben, yeah, neun richtige, ne? so nach ja. dem Motto. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, genau das, was sich auch in unserem Leben übertragen hat, in vielerlei Hinsicht. Und das neue Perfekt ist ja das Unperfekt. Deswegen finde ich das so sympathisch, dass du das gerade sagst. Und ich als Bankerin beispielsweise, die ja sehr zur Korrektheit auch dann noch erzogen wurde, was ja auch völlig in Ordnung ist. Für die war das echt auch eine Herausforderung, mal fünf gerade sein zu lassen und mhm. ähm, da mal loszulassen und trotzdem noch gut genug sich zu fühlen. Ist mhm. das oft ein Thema bei deinen Leuten auch, mit denen du arbeitest? Ja, ja, da sind tatsächlich
0: allerdings mehr die Frauen von betroffen, die zum Perfektionismus neigen und ich glaube das hat tatsächlich auch was vielfach mit der mit den Erziehungsmustern zu tun mit vielleicht auch Generationsmuster ich beschäftige mich auch damit wobei das nicht mein Hauptkernpunkt ist also mein Hauptkernpunkt -Kern ist ja wirklich die zwar die innere Haltung auch Glaubenssätze gucken wir uns mal an auch hier gebe ich tools mit die zu sich anzugucken und auch ins Positive umzuwandeln. Allerdings ist das wirklich ein Prozess. Also wer da so viele Glaubenssätze hat wie ich, der braucht da auch nochmal äh, andere Unterstützung. Ähm, das ist einfach so. Die, die einen haben, also es gibt Menschen, die haben ganz wenig Glaubenssätze, auch komm, zack, zack, ne? Und dann gibt es Menschen, so wie ich, die haben irgendwie, ähm, also ich sag mal, wenn man das jetzt anhand von Metern jetzt äh, also kommen wir vielleicht auf 10 Meter Glaubenssätze ungefähr. ne? Also mir fällt jetzt gerade kein anderer Vergleich ein. Da braucht es einfach auch nochmal andere Unterstützung. Aber ich möchte hier nochmal bewusst machen, was ist denn da und was ist denn nicht nur das Negative, sondern was ist auch an positiven Sachen da um das ins, ins Gleichgewicht zu kriegen. Das bedeutet, ich arbeite ganzheitlich und mir ist es einfach wichtig, einmal die innere Haltung. Wir können mit der Körpersprache schon eine ganze Menge von uns ausmachen. Wir können, das das kriegen meine Teilnehmer auch immer mit, so ein paar AB, ähm, so ein paar, ähm, na sag ABC-Übungen. Das sind Übungen, die machst du natürlich nicht äh, vor anderen Leuten, weil die sehen einfach albern aus, sondern die machst du im stillen Kämmerlein. Ja? Entweder im Badezimmer oder wenn du von mir aus auf Toilette gehst oder wenn du von mir aus im Kopierraum bist.
1: Oder, also, Hauptsache, die sieht keiner. Also ich bin dafür, wir machen jetzt mal so eine ABC-Übung.
0: <lacht> Können wir gerne machen, können wir gerne machen. Du hast einen Stift gerade bei dir liegen. Unbedingt. Und wir tun jetzt mal so, als ob. Also, das heißt, angenommen, du bist jetzt irgendwie richtig schlecht drauf, vielleicht traurig, boah, es ist so viel schief gegangen und schon wieder kommt dir so ein Klopper rein und du denkst, hey Mann, was ist das denn hier? Wie soll das hier weitergehen? Und dann können wir so tun, als ob das heißt, wir tun so, als ob wir lächeln. Und es geht nicht darum, irgendwie jetzt mit so Messelächeln auf andere Leute zuzugehen, weil das kommt funktioniert so oder so nicht, sondern es geht darum, einfach unsere mh, Muskulatur äh, ins Positive äh, zu animieren. Das heißt, wir tun zwar so, als ob wir lächeln, indem wir jetzt einen Stift in den, zwischen die Zähne nehmen und dann gehen wir automatisch in so eine Lächelfunktion. Wenn wir uns jetzt noch im Spiegel betrachten, dann sieht das sicherlich lustig aus. Wir müssen durch so lachen. Und das ist genau das, was wir wollen. Das heißt, wir lenken von unserem eigentlichen Minusthema ab und gehen ins, durch diese Übung ins positive Thema. Und das heißt, wir machen das 30 Sekunden und in so einer starren Haltung, in so einer Lächelhaltung. Und es ist auch ganz klar, wenn wir lächeln oder wenn wir lächeln oder uns einfach ablenken von unserem Minus-Thema, dann kommen wir einfach wieder ganz anders
1: drauf. Und genau also du so hast die Übung schon oft gemacht. Ich muss ja. dir jetzt mal ins Wort fallen, weil ich hätte nicht ein Wort gerade sprechen können mit diesem <lacht> Ich glaube, du machst das immer und referierst drauf. sogar.
0: Genau, das brauchst du auch gar nicht, sondern du nimmst eigentlich nur einen Stift in den Mund und machst die ganze Zeit diese, diesen mund auf Lächelposition. Und du sprichst auch nicht dabei. Ähm, diese Sprechübungen, das geht jetzt noch mal Richtung, Wahl, also geht jetzt noch mal in eine andere Richtung. Das heißt, da geht es darum, wenn für Menschen ist das auch noch mal sinnvoll für diejenigen, die jetzt zum Beispiel eher die Silben am Ende verschlucken oder einfach undeutlich sprechen dann ist das auch nochmal eine Zusatzfunktion, nochmal so einen Zeitungsartikel nochmal vorzulesen und darauf zu achten, dass die Konsonanten und auch die Vokale deutlich ausgesprochen werden.
1: Ja. Was war das denn jetzt, eine A-B- oder eine C-Übung? Das ist hatten?
0: eine a -B übung Also die heißen
1: alle A-B-C-Übungen. Okay. Ne? Also das heißt, das machst du wirklich im stillen Kämmerlein. Wir haben es jetzt gerade vor der Kamera gemacht. Wir haben uns echt was getraut. Wir haben von unserem Perfektionismus abgesehen ja. und haben es einfach mal gemacht. Sagt ein Kumpel immer von mir, einfach mal machen könnte ja gut ja. werden. Also ich fand ja. die Übung sensationell gut, aber ich kannte sie mit einem Bleistift, aber ich wusste nicht, dass das ABC-Übungen sind.
0: Ja, also ich habe die mal irgendwann so genannt, die abc übung damit das Kind einen Namen hat. Mhm. Und wenn ich jetzt mal Beispiel in einem Seminar zu meinen Teilnehmern sage, ich mach jetzt mal so eine ABC-Übung, dann erkläre ich das nur, einmal warum die so heißt und dann brauche ich die beim am zweiten Tag nicht noch mal erklären warum die so heißt, sondern äh, das ist einfach äh, der Einfachheit halber geschuldet ob du da jetzt einen Bleistift nimmst oder einen schmalen Kugelschreiber das spielt letztendlich keine Rolle also das ist äh, das spielt keine Rolle du kannst auch einen Strohhalm nehmen also so ein <lacht> okay
1: Hauptsache die Mundwinkel gehen nach oben ja, ne? ganz genau. genau und man hat gleich bessere Laune und die ja, Wirkung ist direkt eine andere das ja, denke ich ganz auch. ganz genau ja das merkt man ja schon. Es gibt ja auch viele Sachen, die sich mit Lachyoga oder was weiß ich alles beschäftigen. Das kommt ja auch nicht von ungefähr. Mhm. Ne? Ich hatte mhm. vorhin eine Podcast-Aufzeichnung noch mit einer anderen Kollegin. Da geht es äh, um das Thema Future Skills und da haben wir genau auch über diese Dinge gesprochen, wie wichtig Emotionen mhm. zukünftig in der Führung sind. Und das hat ja auch was mit Emotionen zu tun. Ne? Also negative oder positive Emotionen, wie schnell sich die eben auch übertragen. Auch das hat ja genau dein Thema. Persönlichkeit macht Wirkung. Heißt, wenn ich den ganzen Tag mit so einem miese-petrigen Gesicht rumlaufe, ja, werde ich wahrscheinlich nicht so viele Menschen erreichen und äh, für mich gewinnen können. Aber mit so einer leichten Übung, wenn es wirklich mal gerade irgendwie blöd ist, ist es relativ schnell behoben, ne? Das war ja schon ein wertvoller Tipp, das den du gerade ein, gegeben hast. Genau, das ist
0: ein Tipp. Du kannst aber natürlich auch Folgendes machen. Das sage ich, gebe ich auch mal meinen Teilnehmern ganz gerne mit. Schau mal, wie du dich hinsetzt. Ja, die meisten merken gar nicht, wie sie so im Laufe des Tages so immer weiter in sich so zusammensacken. Und dann hängen die irgendwie wie Schluck Wasser in der Kurve. Wir Frauen neigen dann dazu, nochmal in die Emotion zu gehen, unsere sensible Seite zu zeigen. So, und es kommt nur darauf an, wer uns gegenüber sitzt. Ist das jetzt der Partner, der jetzt gerade zum Kühlschrank geht, dann ist das sicherlich überhaupt gar kein Thema, dann nochmal die sensible Seite zu zeigen, äh, damit wir ihn bitten können, dass er uns auch noch was zu trinken mitbringt. Allerdings im Business und gerade wenn es um Daten, Zahlen und Fakten geht, dann ist es gerade für uns Frauen eher hinderlich, zu viel in die Emotionen reinzugehen. Dann ist es nämlich besser, tatsächlich mal den Kopf gerade zu halten. Da können wir es den Männern ein bisschen nachtun. Das ist schon völlig in Ordnung. Ähm, auf der Sachebene bleiben, mit der, mit der Kopfposition und noch Mal unser Brustbein öffnen, damit wir einfach eine souveräne Haltung haben und auch eine offene Körperhaltung, das heißt bewusst in die Körperposition, in die Körpersprache rein, äh, mit der Körpersprache sich auseinanderzusetzen, was jetzt nicht heißt, dass wir uns die ganze Zeit verstellen sollen, aber zumindest nochmal uns bewusst machen, wie sitze ich denn da, wie, was strahle ich jetzt gerade aus, denn dann äh, kommen wir auch nochmal ganz anders rüber.
1: Mhm. Ja, ähm, also ich ich kenne auch so ein paar Leute. Also mir fällt gerade so ein, ein Coachie von mir auch ein, die die kam immer wie so ein geprügelter Hund hier zu mir rein, ne? Mhm. So, weil sie immer sich klein fühlte. Und und genauso hatte sie sich auch klein gemacht mit den Schultern und überhaupt nicht aufrecht gegangen und so. Und die hat sich echt immer gewundert, warum sie keinen Job kriegt oder nicht hoch, intelligent, super ausgebildet. Also jeder hätte die eigentlich vom Papier sofort genommen. Ich glaube, sie hat echt daran arbeiten müssen, um wirklich diesen aufrechten Gang auch zu erlernen. Ne? Mhm. Die hat heute ein ganz anderes Auftreten. Aber damals kam die echt immer wie so ein geprügelter Hund mhm. und die hat lange Zeit keinen Job gefunden, ne? bis ich. sie irgendwann... Mhm sich entfaltet hat, mhm. aufgeblüht ist und eine wirklich andere Körperhaltung auch eingenommen hat. Ich ja, ja, kann ja. das total unterstreichen, was mhm. du da gerade gesagt hast. Also die, die Entschuldigung. Sorry. Dass das viel macht, dass das sehr viel ausmacht.
0: Ja, also die, die Haltung, also ich sag mal anders, unsere Gedanken und unsere Körpersprache sind unmittelbar miteinander verbunden. Das heißt, so wie wir jetzt gerade denken, so strahlen wir es nach außen auch. Ich sage ganz ehrlich, ich kann mich da auch nicht von frei sprechen. Es gibt also auch Situationen im Leben, wo ich das auch nicht merke und wo ich dann auch nicht merke, dass ich dann irgendwie so sitze. Es sei denn, ich habe es mit der Kamera zu tun, dann merke ich das natürlich dann schon. Oder mit äh, vor wichtigen Terminen oder vor meinen Seminaren dann oder vor meinen, vor meinen Coachings, äh, Vorträgen etc., dann ist das nochmal eine andere Situation. Aber so im Alltag und gerade im Büro merke ich das auch oft nicht, sage ich ganz ehrlich. Also da kann sich keiner von freisprechen. Wie gesagt, nobody's perfect, ich bin es auch nicht, aber ähm, für meine Teilnehmer, für meine Kunden, ich arbeite gerne mit der Kamera, viele sträuben sich, meistens sind es auch hier wieder hier die Frauen, die sich da eher sträuben. und ich habe das mittlerweile durchgesetzt, dass ich das trotzdem mache und im Nachgang kommen auch immer positive Feedbacks, ach gut, dass wir das dann doch gemacht haben. Ich sage, ja, ja, siehste oder sehen sie, also das ist schon ähm, nicht ohne, was das, was das noch mal mit uns
1: macht. Das ist ja sowieso sensationell. Wenn man sich dann mal auf so einem Video sieht, plötzlich diese ganzen rhetorischen Rülpser, ne, also diese Worte, die man so besonders gerne nimmt, hört, ja, ja diese diese Verbindungsworte oder irgendwelche Hype-Worte, die, die inflationär gebraucht werden, das merkt man ja so selber gar nicht. Ja. Ne? Das ist ja inzwischen... Auch jetzt hier das Medium, was wir gerade benutzen, das war ja bis vor ein paar Jahren undenkbar. Das waren ja wenige Leute, die mal über Skype miteinander gesprochen haben. Und das ist ja jetzt tatsächlich ähm, in, unserem, in dieser verrückten Zeit, ich nenne sie jetzt mal so, die aus meiner Sicht aber auch vieles Positive gebracht hat, bei all den verrückten Sachen, die da sind, die kein Mensch gebraucht hätte. Trotzdem, das ist ein positives Learning, was viele Leute haben, dass sie einfach die Scheu verloren haben, in so eine Kamera zu sprechen. Ne? Und ähm, das ist sicherlich äh, gerade für Führungskräfte oder für Leute, die in die Führung gehen wollen oder die an sich arbeiten wollen, an ihrer Persönlichkeit arbeiten wollen, so wertvoll. Ja. Aber erzähl mal was noch zu deinem Kameratraining. Das äh, Kamera, finde ich auch, ja, spannend. <lacht>
0: Also ich habe die Kamera schon sehr früh kennengelernt. Also damit meine ich jetzt nicht so Kinderfotos oder so. Ich habe es immer gehasst, fotografiert zu werden als Kind. Das fand ich immer ganz schrecklich. Er musste es dann so sitzen, dann äh, lachen und in Wirklichkeit war der zu heulen zumute. Nein, was ich sagen wollte, ich war ja schon öfters im Fernsehen, jetzt unabhängig von meiner Tätigkeit. Ich habe ähm, Spaß auch am Ausdruck und am Schauspiel und habe also schon mal in ähm, so Serien mitgespielt, vor, wenn auch längerer Zeit. Und von daher verlierst du irgendwann die Scheu vor der Kamera. Also das ist einfach der Punkt. Aber jetzt kommt das ganz große Aber. Es macht einen Unterschied, ob du in eine Rolle reinschlüpfst mhm. oder ob du in deinem eigenen Business unterwegs bist und hast eine ganz andere Botschaft, die dahinter ähm, sich versteckt oder die die du die du an den Tag bringen möchtest. Das ist einfach der Punkt. Und da sage ich auch ganz ehrlich, ich auch ich musste das erstmal lernen, mich selber also lockerer mit der Kamera umzugehen, auch bei Instagram mal so einen Post äh, zu machen, wie als ich in Luxemburg war ähm, und habe dann ein zweitägiges Seminar durchgeführt. Da war es ja recht kalt, das war der Weihnachtsmarkt noch da und dann habe ich einfach mal so einen Post zum Weihnachtsmarkt gemacht. Der Weihnachtsmarkt an sich ist eigentlich ziemlich uninteressant, aber die Beleuchtung war ganz nett und das ist doch das, was ich da so geschildert hatte. Also da einfach lockerer mit umzugehen und die Scheu zu verlieren, weil ehrlich gesagt... Das ist ein Post und irgendwann verschwindet der auch wieder. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn der nicht so, wenn der nicht so perfekt ist. Jetzt kommt allerdings das Thema Business. Wenn ich natürlich jetzt im Business-Kontext ja mit der Videokamera ein Zoom-Meeting beispielsweise mache oder per Teams oder was auch immer, wie die ganzen Plattformen heißen, dann ist es, kommt es schon darauf an, darauf zu achten, was ziehe ich an. Also man sollte schon darauf achten, möglichst nichts kleinkariertes oder kleingemustertes anzuziehen, weil dann so ein Humor-Effekt entsteht. Das heißt, das Kleidungsstück fängt an zu flirren. Und das bewegt sich dann. Sobald wir uns bewegen, bewegt sich das Kleidungsstück und bekommt wie so ein Eigenleben vor der Kamera. Und das lenkt unheimlich von der Persönlichkeit ab, die da drin steckt. Und deshalb ist meine Empfehlung, immer was Uniformes anzuziehen, damit einfach hier, ähm, ja, du noch einfach nochmal klarer praktisch rumliegen. Oh, dann habe
1: ich mich ja heute schon falsch gekleidet mit meinem schicken Schal. Der Schal ist völlig in Ordnung, also da
0: kann man nichts gegen sagen. Das ist ja nicht kleingemustert. Mhm. Und die Muster, also das bitte jetzt nicht verwechseln. Ich habe jetzt gerade kein gemustertes, ähm, kein gemustertes, ich probiere es mal hier mit so einem, nee, das ist beschrieben. Habe ich hier irgendwie so ein Blankoblatt? Natürlich nicht, wenn es darauf ankommt, hat man sowas hier nicht. Ne? Ähm, also sowas, wir probieren es mal hiermit.
1: Ja. Das ist ja. Gut, du ein
0: mhm. Und dann bewegst du dich und dann. Ja, ist jetzt nicht, ja, nicht ganz so optimal, weil das so ein glänzendes starres Material ist. Aber das fängt dann, dieses Material fängt an zu flirren und das ist dann einfach ähm, sehr, sehr ungünstig. Und das gilt für Streifen, für kleine Karos, für kleine Pünktchen, aber auch für gewebte Materialien. Also wenn jetzt zum Beispiel der Schussfaden eine andere Farbe hat wie der Kettfaden, dann, ähm, dann <lacht> Schussfaden das, das und Kettfaden! Dann, dann ist das auch äh, hat das auch wieder so einen flirrenden Effekt. Was ist denn der Schussfaden und der Kettfaden? Das ist ein Fachbegriff aus ich habe ja Modemanagement studiert und da müssten wir jetzt wie wird ein, wie wird jetzt ein Gewebe hergestellt? Ich glaube, das würde jetzt etwas zu weit führen. Also wenn du Gewebe dir anguckst, du hast ja immer Fäden, die in die eine Richtung gehen und Fäden, die in die andere Richtung gehen. Ja. Ja, und der eine heißt Schussfaden, der andere heißt Kettfaden.
1: Ach so, okay, habe ich noch nie gehört. Ja, ich gut. <lacht> Kein Tag ist umsonst, jeden Tag lernt man was dazu, sage genau. ich immer wieder. <lacht> okay. Genau. Ja, also nochmal zurück auf das Thema m, Persönlichkeit macht Wirkung. Wir haben jetzt gerade so ein bisschen schon über das Äußere gesprochen, wir haben ein bisschen schon über die innere Haltung gesprochen. Was sind denn so. Also dann natürlich dankenswerterweise schon mal zwei Tipps von dir gerade gehört, ne die ABC-Übung und dann, dass wir nichts Kleingemustertes tragen sollten, wenn wir vor der Kamera sitzen. Was ist denn aus deiner Sicht noch wichtig zu dem Thema, auch gerade in, in Richtung Führung und in der Arbeit, in der du unterwegs bist?
0: Ja, also das heißt, wenn gerade Führungskräfte, und ich habe ja auch viele Jahre im Außendienst gearbeitet, und wir hatten ja dann auch immer so Situationen gehabt, wo wir dann Meetings haben, ähm, entweder ein Regionalmeeting oder ein überregionales Meeting und in anderen Firmen ist es so, dann findet einfach montags beispielsweise immer im Meetingraum dann wieder so eine Veranstaltung statt, was auch immer. Und derjenige, der vor der da vorne steht, meistens ist es eben die Führungskraft, sollte darauf achten, dass er seine Bühne, in Anführungsstrichen Bühne, ähm, sich so gestaltet, dass er sich daran wohlfühlt. Das heißt, wenn er jetzt, wenn er meint, da ist irgendwas im Weg, das mal wegschieben und wirklich die Bühne auch ausfüllen. Und es ist ganz klar, je näher das Publikum ist oder je näher mein Gegenüber mir äh, mir gegenüber sitzt desto kleiner sollten die Gesten sein wenn ich aber da vorne viel Platz habe und kann da mal nach hinten gehen dann dürfen die Geste, darf die Gestik auch äh, ausladender sein durchaus sollte natürlich immer zur Persönlichkeit passen es gibt Menschen die ähm, haben eine sehr reduzierte Gestik weil sie vielleicht auch vom Charakter her oder von, von vom vom Temperament her ähm, auch etwas stiller unterwegs sind. Und dann gibt es eben so Leute wie ich jetzt zum Beispiel, die doch schon eine sehr ausladende Gestik haben. Das heißt, schafft ihr einfach den Platz. Das heißt, als Führungskraft, und das wird meiner Meinung nach immer noch zu wenig gelebt, sollte ich als Vorbild eine Vorbildfunktion haben. Das heißt, auch hier geht es wieder nicht um Perfektionismus, sondern hier geht es darum, einfach den Leuten auf Augenhöhe, also den Mitarbeitern auf Augenhöhe begegnen, was zwar immer mehr, Gott sei Dank, stattfindet, solange alles Friede, Freude, Eierkuchen auch läuft, sobald es allerdings zum Konflikt kommt, kann die Sache ganz schnell wieder ganz anders aussehen. Und da geht es auch immer noch mal darum, vielleicht sich auch mal selber hinzuhinterfragen, hinterfragen, was habe ich denn selber auch dazu beigetragen zu diesem Konflikt? Weil der kommt ja nicht nur von der einen Seite, sondern meistens sind ja da mehrere Parteien dran, dran beteiligt. Das ist einmal das eine. Und der andere Punkt ist einfach auch selber, auch als Führungskraft nicht nur auf die ähm, also auf die auf die Kommunikation auf Augenhöhe äh, darauf zu achten sondern auch darauf zu achten dass es auch irgendwo vom Outfit her passt und auch natürlich von der von der Körperhaltung von der inneren Haltung vor allen Dingen auch gerade wenn ich mit Menschen zu tun haben habe mit denen ich vielleicht nicht so kann die gibt's ja immer
1: die gibt es leider, ja, und zwar überall, hm. aber ja. aber sie werden weniger, sie werden weniger, <lacht> genau, du hast gerade noch ein Stichwort genannt, Nicola, das Wort Bühne, genau, ich war gerade im August bei Lee Strasberg in New York, genau, also Wir auch,
0: dabei gewesen.
1: Ja, genau, genau. Also es war mega spannend, die vier Tage Ausbildung dort. Die waren echt sehr intensiv und sehr spannend. Und ähm, ich kann das nachvollziehen, was du da gerade alles so erzählt hast. Wir hatten natürlich auch Kameratraining und sowas alles. Ähm, und es gibt es ja Menschen, die haben tatsächlich auch Lampenfieber. Also nicht nur, wir müssen gar nicht die große Bühne uns vorstellen, die manche Leute wahrscheinlich niemals betreten werden. Wir beide, weiß ich, wir stehen auf diesen großen Bühnen, aber ich, eigentlich habe ich ja schon eine Bühne, wenn ich in meinem Büro bin. Ne? Also das ist ja schon die kleinste Bühne, überhaupt irgendwo unter Menschen zu gehen. Das heißt... Es gibt wirklich Leute, die haben ja auch Ängste, andere Menschen anzusprechen oder insbesondere dann, wenn ich über das Thema Führung spreche, wenn ich so 10, 15, 20 Leute in einem Meeting mal habe, da gehen manchen echt schon die Pumpe, ne? Das kann man tatsächlich lernen. Also
0: kannst du dir vorstellen, als ich jung war, ich wollte früher immer in der Band singen. Ich habe zwar die Bühne schon mit fünf kennengelernt, aber es ist ein Unterschied, ob du in einer Ballettgruppe bist oder in einer Theatergruppe als Schüler äh, mit anderen Leuten auf einer Bühne stehst oder ähm, ob du ja was singen sollst. Also ich habe damals vor den Bandmitgliedern mich nicht getraut, den Mund aufzumachen. Ich stand mit dem Gesicht zur Wand und bin gestorben vor Lampenfieber. Und ich wollte immer singen. Ich wollte immer äh, vor, vor, ich wollte das immer machen. Also ich weiß nicht, was mich da antreibt, kann ich nicht sagen. Aber irgendwas ist es auf jeden Fall. Äh, vielleicht ist es auch einfach der Nervenkitzel und der Reiz und einfach, I don't know, ich kann es nicht sagen, ist auch egal. Auf jeden Fall, ich habe dann selber Einzelunterricht genommen im Gesang in der Hoffnung, dass ich auch Noten lesen lerne. Das habe ich bis zum heutigen Tag nicht gelernt. Aber ich habe Übungen mitbekommen zum Thema Lampenfieberabbau. Jetzt muss ich aber auch dazu sagen, jeder der mich schon mal erlebt hat, vor einem Vortrag, mir geht der Popo auf Grundeis und es ist für mich das, als ob ich ein Tod sterbe. ne Es ist ganz, ganz schrecklich, ähm, von schwitzigen Händen über Nervosität, Hummeln im Hintern und weißt du ja, Kuckuck also ich habe irgendwie alles. Und du kriegst es auch irgendwie nicht weg, aber du lernst damit umzugehen. Da gibt es Atemübungen zu, da gibt es Übungen, wie du dich auch hier wieder ablenken kannst, ähm, indem du weil wenn du Lampenfieber hast, dann denke ich: Oh mein Gott, ne, ich. Das ist ja nichts anderes als eine Angst. Und die Frage ist immer: Was verbirgt sich hinter dieser Angst? Und wenn du weißt, dass das ein Kind Namen hat, dann kannst du da anders mit umgehen. Wichtig ist allerdings nur dran zu denken. Mir ist das auch vor kurzem passiert. Da hatte ich auch wieder so eine Vortragssituation gehabt und ich habe gehört: Also ähm, ich, also ne, die Atmung, die ging hier oben, die. Äh also es stockte alles und Hilfe und was machst du jetzt und so weiter und so fort. Und ich habe es dann hinterher geschafft. Ich habe dann hinterher, als ich auf der Bühne stand, ganz spontan gesprochen. Ich habe mich da nicht darauf vorbereitet. Das ist ja das, was wir auch gelernt haben, mal Spontanität an den Tag zu legen. Ich habe früher alles bis ins letzte Wort ausgearbeitet und dann kommt irgendetwas und dann reißt dich richtig raus. Und da, ähm, und das gebe ich meinen Teilnehmern schon seit vielen Jahren mit, Spontanität lässt sich üben. Kreativität, um den Kopf freizukriegen, lässt sich auch üben. Und Atemtechnik, das können wir so in den Alltag mit integrieren, dass ich sage, komm, dreimal am Tag überprüfe deine Atmung, gerade wenn du in stressigen Momenten, im stressigen Moment bist. Wie, wo ist denn deine Atmung? Ist die hier oben oder ist die hier unten in der Bauchregion? Und hier nochmal bewusst in den Bauch reinatmen bewusst tief in den Bauch reinzuatmen und ruhig nicht nur ein oder zwei Atemzüge, sondern wirklich mal das über 30, mindestens 30 Sekunden ähm, praktizieren, dass du da wieder... Ähm ins Gleichgewicht kommst und äh, dass dich diese stressigen Situationen, dass die gar nicht so nah an dich herankommen, das ist einfach ein ganz wichtiger äh, Aspekt. Der Vorteil ist einfach, wenn ich richtig atme, jetzt mal unabhängig davon. Du beschäftigst dich ja auch mit Resilienz, du weißt das. Das heißt, wenn ich über Jahre falsch atme und viele junge Menschen neigen übrigens auch dazu, dann kann äh, dahinter sich dann auch das, die Gesundheit, die wird da auf jeden Fall drunter leiden. Das kommt
1: auch noch mit dazu. Also, man, also alle ja. großen Redner haben ja auch, also ich kenne keinen großen Redner, der nicht wirklich mit einer Atemübung auch arbeitet. ja. ja und ja. die haben ja alle ihre Rituale und das hat ja auch wirklich seinen Sinn. Also wer, wer sich da näher interessiert, es gibt unfassbar gute Bücher, wo man sich mal einlesen kann, was der Atem tatsächlich alles bewirkt, ja, ja, fördert. Oder auch verhindert. <lacht> genau. Mhm. Also Atemübung mache ich auch, bevor ich auf die Bühne gehe, tatsächlich. Ja. Also, mir geht's es Gott sei Dank immer gut dabei. Ich mhm. wünschte manchmal, ich wäre ein bisschen aufgeregter. Ich habe leider Aber, diese Gelassenheit. Ich halte gerade was ab. Also, ich, <lacht> Aber ich mache trotzdem diese Atemübung kurz vorher, um einfach in eine ausgewogene, gute Situation zu kommen. Das ist auch so ein Ritual bei mir. Genau. Ja. Ja. Kann ich komplett <lacht> unterstreichen. Atemübung. Liebe Nicola, wir sind schon am Ende. Das ist wahnsinnig, wie schnell die Zeit mit dir rumgegangen ist. Ich auch, also ich ja. fasse mal zusammen. Wir haben ganz viel von dir jetzt heute mitgekriegt. Also die ABC-Übung, ja, dann die Haltung gerader Körper, gerade die Frauen, <lacht>
0: mhm. Schultern.
1: Also ich habe gelernt, Schultern nach unten ziehen, nicht nach hinten, ne? Nicht ja. nach hinten, sondern nach unten ziehen. Das bringt das. Und dann hier oben so, ne, nach dem Motto, man hat hier Kann's so einen Kaden, gerader Kopf. Nicht immer diesen, ne. ich neige auch dazu. Ich rede übrigens auch mit Händen und Füßen. Also, <lacht> <lacht> ich bin auch jemand, der so ist. <lacht> äh, mein Cutter hat mir letztens gesagt, bei dem Podcast, ich neige immer dazu, nach vorne zu gehen, ja, so, und, und meine, äh, meine Begeisterung, ne? Das also, ist, du darfst dich nicht so viel bewegen, das ist beim Schneiden ganz, ganz schwierig. Ja, <lacht> das hat er recht. Versucht. Stimmt, ja. <lacht> Deswegen war so, ich jetzt schon immer hier ruhig zu sitzen. Aber, hm. äh, das ist eben mein Naturell, das ist mein Temperament. Und ähm, ja, das ist ein Teil von mir. So ganz abschalten kann ich das nicht, aber den Rest, den kann ich komplett unterstreichen. Mhm. So, und zum Schluss haben wir noch eine tolle Atemübung von dir gehört, also dass Atemtechnik wichtig ist. Ja, was wollen wir mehr? Also vielen, vielen Dank. Gerne. Wenn man jetzt mehr von dir erfahren möchte, liebe Nicola. Wie kann man dich erreichen? Wir verlinken natürlich die Shownotes unten drunter, unter diesem Video und unter diesem Podcast. Aber wo bist du ansässig? Ähm,
0: ich, sitz, also ich sitze in Köln. Allerdings Seminare, die biete ich bundesweit an, also im deutschsprachigen Raum. Also von daher bin ich da ganz flexibel, gerade wenn es darum geht, ein Inhouse-Seminar zu buchen. Offene Seminare biete ich auch an. Im Moment primär tatsächlich in Köln, Düsseldorf, und äh, Richtung Hannover und dann muss man jetzt einfach mal gucken, wie es weitergeht. Mhm. Die neue Internetseite, ja, das wird noch ein kleines bisschen dauern, aber im Moment, wenn wer mich kontaktieren möchte, gerne über LinkedIn oder einfach ähm, ja über LinkedIn, über Xing, über Facebook, einfach meinen Namen eingeben, Nicola Schmidt und das Wort Image, weil es gibt nämlich noch eine Namensvetterin mit einem völlig anderen Thema und äh, da da findet man dich. Ganz wichtig, ja, genau.
1: Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Hab noch einen schönen Tag und ich freue mich auf unser nächstes Zusammentreffen, liebe Nicola. Mach's gut. Bis okay. dann. Bis dann. Bis dann. Ciao. Okay. Tschüss.